0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ Сегодня на волнах Радио Вера мы рассказываем о Казанском женском монастыре в Ярославле. Обитель собирает под свой покров огромное число людей. расположенное в центре города, занимавшая до революции целый квартал, в монастыре подвязалось около 400 сестер, обитель очень нужна горожанам. А сейчас в ее стенах готовят тех, без кого в наших храмах не мыслится богослужение. Я спросила учениц Регенской школы Ярославской духовной семинарии, в которой проходит обучение в течение четырех лет, получая профессиональные навыки регента, руководителя церковного хора, чем, на их взгляд, характеризуется церковное пение в наши дни.
1: В Древней Руси там было еще совсем совершенно другое понятие времени, чем сейчас. Сейчас у нас вообще в целом в мире темп жизни он намного быстрее, чем раньше. И это точно так же влияет и на ход богослужения, и на песнопения, которое поются в богослужении. Потому что раньше вот размеренность жизни она и переносилась и на богослужение. В богослужении было все размерено, протяжно. Вот. И там действительно в знаменном пении там мог распеваться один слог, несколько минут, потому что некуда было спешить, и богослужение было главным как бы, временем. Для людей богослужение это было главное время, а сейчас у нас очень темп просто весь поменялся, и для нас богослужение это как часть вот в нашем темпе, в нашем ритме, это как какое-то звено. Мы должны поскорее это, ну, может быть не поскорее, но все равно мы должны совершить это звено, потом перейти к следующим делам, чтобы все успеть. И поэтому песнопение точно так же, они быстрее, чтобы быстрое песнопение было как бы интересным, конечно, тут уже появляется сложность, какая-то ритма и вот эта вся накрученность. А раньше в этом не было необходимости, потому что как бы богослужение, надавало пение, оно просто такое пространство, в котором можно было раствориться. Вот как бы в этом пении оно давало просто атмосферу такой глубины, и люди просто могли стоять, закрывать глаза и молиться, просто погружаться в молитву. И действительно часами на протяжении там, 5-6 часов шло богослужение, и это не было в тягость. А сейчас это утро. И как бы песнопения, они поэтому уже совсем другого характера, ну как бы под нужды уже современного темпа жизни приспособлены.
0: Какими путями человек приходит в церковь, когда он встает на путь служения ей, служения Богу? В каком качестве он может пригодиться на этом корабле православия, так непоколебимо плывущем по волнам житейского моря? Руководитель регенской школы монахини Георгия рассказала, как она пришла в храм. А вот можно так сказать, что вы
2: пришли к вере через музыку? Абсолютно так и есть. В моем случае, да. Семья моя не была церковная. У меня мама была преподаватель, потом вообще директор школы. Папа тоже руководящей должности занимала в сельском хозяйстве, в Краснодарском крае. Вот и, и даже крестить они меня не крестили. Я в 19 лет сама пришла в Ростове уже креститься в храм. Вернее, пришла петь. А когда выяснилось, что я не крещенная меня не пустили на клирос, сказали, «Давай-ка мы тебя покрестим, потом будешь с нами петь». Так получилось. То есть через, через пение, через музыку я приняла крещение, и вообще этой профессии церкви стала заниматься ригенской и певческой.
0: Мать Георгия, рассказывая о своих путях в церкви, поделилась своими мыслями о том, что для человека очень важно обрести цель, найти свое призвание, что это может быть самое главное в жизни любого человека. Но что, доверяя себя в руки Божии, обрести свой путь гораздо легче.
2: Регендом нельзя стать человеку, во-первых, неверующему. Во-первых. Во-вторых, не ощущающему вот именно на этом месте вот то, что я вам сейчас сказала, не ощущающему свое предназначение здесь. Вы знаете, вот этот как пазл, ты туда вошел, в этот пазл, встал на свое место, и ты тут должен быть, и тебе тут комфортно, и тебе хорошо, и никуда больше глаза не смотрят, и не хочется больше. Нет, конечно, можно еще что-то делать, конечно же, там еще что-то нравится, чем-то заниматься, но основное дело твоей жизни как бы здесь. Но, мне кажется, это одно из самых главнейших. То есть почувствовать, что это твое дело. Без этого желания регентом стать невозможно. Без этого ощущения, что это твое дело. Мне кажется, каждый человек в своей жизни в какой-то период он осознает, дано тебе или получилось ли тебе в жизни встать на эти рельсы, на твои, или не получилось. Это несчастные люди, которые себя в профессии не видят в своем месте. Это же очень тяжело. Мне кажется, это самое главное. Как это найти? Как это почувствовать? Сложно сказать. Наверное, надо как-то отдать свою жизнь в Родце Божьей. Это вот дело такое, божественное. Мать Георгия сказала о том, как востребована
0: сейчас в церкви профессия регента. Открывается множество храмов по всей стране, в них возрождаются традиции церковного пения, и образование это становится все более необходимым. А в регенской школе в Ярославле делают все, чтобы учеба
2: приносила свои плоды, главное, чтобы было желание учиться. Любовь к этому делу она все покрывает. Я видела примеры. Такие девочки у меня были замечательные, болезненные до невозможности. И она, вот прям вот из последних сил и она все равно тянет и старается из всех сил. Вот, видела я эти примеры. Я для себя поняла, что если есть желание, то все преодолимо. Потому что все условия для получения образования у нас созданы абсолютно. Даже
0: человек, если из другого города приедет, он может здесь жить, да? Да, конечно. Жить, если... У нас
2: общежитие, у нас все есть прекрасно, все недавно сделали ремонт, есть где жить и четырехразовое питание. У нас Владыка Метрополит назначил стипендию обучающимся прекрасно. То есть я очень рада этому. Такое да. образование для дальнейшего служения в церкви? Все бесплатно, причем все это мы их поддерживаем. Если что-то не получается все помогаем У нас есть индивидуальные наставники, которые помогают им делать домашние задания. То есть ну все вот мы тебе поможем, я всегда говорю. Ты только сама вот прояви желание мы все сделаем чтобы из тебя получился хороший Реген. Давай только ты нам помоги вот так я говорю. Девушки
0: обучающиеся в Регенской школе произвели на меня впечатление необыкновенно одаренных вдохновенных созданий детской чистоты и непосредственности. Я спросила одной из них, Марию, какую из важных особенностей хотелось бы возродить в наше время в воспитании певчих церковного хора. Что хотелось бы воспринять из древнерусского пения?
3: Древнерусское пение было очень строгим, как я считаю, так как сейчас мы все-таки поем более раскрыто, более изобилие красок, мелодия очень раскрепощенная, так скажем. А именно древнерусская традиция она была направлена на то, чтобы сохранить молитвенность более произведения.
0: Мне кажется, то, что Регинская школа расположена именно в монастыре, и девушки проходят практику непосредственно на богослужениях, за которыми молятся монахини Казанской обители, и дает ту самую прочную основу молитвенного, благоговейного пения, которое, я не сомневаюсь, и вы услышите в их исполнении. Но самое главное то, что каждую из них покрывает своим амофором нежная забота покровительницы Казанского монастыря, самой Божьей Матери. В каждом событии, в каждом деле, по словам настоятельницы обители Егомини Екатерины, чувствуется ее неземное внимание. Чудотворная икона Пресвятой Богородицы в своем списке, сделанном в 1881 году сестрами обители, вернулась в монастырь. И теперь связь этих двух монастырей, до революционного и современного, срослась воедино, это чувствуется всеми. И дай Бог, так будет теперь многие века, потому что никакие годы гонений не разрушили в русском человеке любовь и уважение к тем, чьими молитвами созидалось украшалась, освещалась земля русская. Это то, что мне хотелось бы вам сегодня передать, потому что нигде человек не чувствует такую близость Бога, как в месте, где Его так любят люди, вручившие свою жизнь в Его милующие, любящие
3: руки. В свое время при монастыре были очень известные иконописные золотошейные мастерские. Выполняли хоругви и ризы для Марфомаринской обители, для великой книги Елизаветы. И она благодарила, от нее были благодарственные такие письма. Но очень многие труды на парижских выставках, Тербургских, Московских, Казанского монастыря имели награды. Серебряные медали даже. То есть это говорит о том, что мастерство было на очень высоком уровне. И вот сестры написали список с иконок. И вот этот вот образ был подарен священникам священнику, который ушел на покой, на протерею Иоанна Крылова. И в наше время, в 70-е годы, родственники этого священника передают владыке Михею эту икону. Он ее сохраняет как хилейную. Он мог бы ее куда-то причередить, в какой-нибудь храм, подарить кому-нибудь. Нет, он ее сохраняет. Она его келейная, эта икона. И передают монастырю, когда тот открывается. Это самое настоящее чудо, потому что связь, так сказать, двух монастырей через эту икону. Она на самом деле чудотворная, наша новая чудотворная икона. Мы это поняли почти сразу, потому что получали помощь запросимая. Попросим что-то даже, может быть, без всякой надежды попросим. И это получаем.
4: Места и люди.